0: Aujourd'hui, je vous propose de participer à mon échange avec Olivier de Merci-René. Merci-René est une entreprise toulousaine qui a la particularité d'avoir le statut de scope. Vous verrez, on en parle dans l'épisode, je trouve ça hyper intéressant. Ce qu'ils font, c'est de meubler durablement les bureaux. C'est-à-dire qu'ils accompagnent les entreprises à euh, se meubler et à concevoir des espaces de travail avec du mobilier réemployé, surcyclé ou local. Et vous verrez, on en détaille beaucoup plus dans l'épisode. Donc je ne vous en dis pas plus. Et maintenant, je vous laisse avec notre échange. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Lisa.
0: Merci d'avoir accepté du coup, bah, mon invitation euh, sur le podcast. Euh, bah, je suis ravie de pouvoir échanger euh, euh, avec toi. Euh, et je commence toujours le, le podcast euh, en demandant à mon invité de se présenter. Donc si tu peux te présenter pour les auditeurs, euh, nous parler un peu de toi.
1: Merci pour ton invitation. Je suis Olivier, j'ai 43 ans et je suis le fondateur et le gérant de Merci René qui est une société toulousaine qui accompagne des professionnels sur les sujets d'aménagement d'espace en économie circulaire et locale.
0: Ok, top. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous dire depuis quand ça, ça existe juste Merci René pour...
1: Merci René, ça existe depuis 2018 à Toulouse, euh, depuis 2021 sur la région lyonnaise okay. et puis à partir de, de cette année, 2023, on espère développer d'autres régions en France.
0: Trop bien. Euh... Dans, un, dans la première partie du podcast, en général, je m'intéresse du coup au parcours de, de l'invité. Euh, je voulais savoir si, euh, si dans ton enfance, tu vois, il y avait des, des traces de, enfin, qui te prédestinaient à être entrepreneur. Parce qu'au final, j'ai vu qu'on y reviendra après, mais tu avais fait d'autres expériences aussi euh, entrepreneuriales. Euh, est-ce que c'est euh, -ce est là depuis euh, l'enfance ou est-ce que c'est venu euh, prénaturellement euh... Euh,
1: je dirais que c'est venu petit à petit. Après, moi j'avais des parents qui étaient dans la fonction euh, commerciale, euh, qui occupaient des postes de, de direction générale aussi. Donc j'avais euh, cette envie de, qui est née un peu au fur et à mesure d'entreprendre par, par moi-même. Mais j'ai commencé dans un, dans un parcours classique euh, où j'étais responsable de commun, communication dans des grandes entreprises.
0: D'accord, ok. Et du coup, tu as fait quoi comme euh, étude
1: euh, j'ai fait des études en économie et gestion du sport ouais. à Paris-Dauphine, okay. que j'ai complété après par un bac plus 5 en communication.
0: D'accord, ouais. ok. Euh, et tu avais, avais, avais une raison particulière d'aller vers des études de communication ou euh, c'était parce que c'était... Parce que c'est vrai que c'est des études assez générales ouais. qu'on retrouve beaucoup, euh, même dans le commerce, comme le commerce, etc. Euh, Est-ce que, est que toi, tu avais une envie particulière par rapport à ces études
1: Moi, ma première vocation, c'était le, le sport. Hein. C'est en fait, pour ça que je cherchais quoi faire dans le sport, c'est ça qui me passionnait. Et, euh, et après, euh, la concordance du temps a fait que mes études, c'était au début des années 2000. Ouais. Euh, et donc, du coup, c'est l'arrivée d'Internet. Ouais. Euh, des sites internet, de toutes ces nouvelles formes de communication dans lesquelles j'ai trouvé euh, de l'attrait et, euh, et c'est pour ça qu'en fait j'ai complété ma formation d'économie et gestion du sport par la communication okay. pour euh, pouvoir euh, euh, travailler dans le domaine du sport et, euh, et plus précisément après dans la communication avec euh, tous ces nouveaux outils qui se créent à l'époque euh, liés euh, à la communication digitale
0: Ok euh, donc tu avais, euh, avais une passion pour le sport principalement, et du coup tu t'es dit que tu allais relier euh, la communication avec le sport. Euh, et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, as, parce qu'aujourd'hui tu es plutôt dans l'économie circulaire, euh, euh, est-ce que, j'imagine que tu en tires quand même quelque chose de positif de ces études, qu'est-ce que tu en tires euh, euh, au niveau de la communication, qu'est-ce que ça t'a apporté par la suite euh,
1: après la communication en fait elle m'a servi dans tout, dans tout mon parcours parce que la première chose qu'elle m'a appris c'est la gestion de projet de manière globale puisque j'ai eu l'occasion dans mes premières expériences de gérer des projets communication à 360 okay. et donc du coup c'est d'abord ça que ça m'a appris et puis après bah, ça m'a appris à communiquer avec différentes parties prenantes ou interlocuteurs à comprendre aussi leurs, leurs besoins ou leurs attentes, donc en fait c'est ces aspects-là de la communication derrière qui m'ont servi dans mon parcours entrepreneurial pour euh, euh, bah savoir, euh, savoir développer des, des projets euh, qui correspondaient à des besoins en fait.
0: Ouais, ok. Et c'est quoi tes, tes passions euh, Du coup il y a le sport, est-ce qu'il y a d'autres choses euh...
1: Euh, les jus <rire> de légumes, euh, le poker, euh, l'improvisation, la, la, okay. voilà, plein, de, plein de choses.
0: Plein de choses, ouais. ok. Et, et en sport, du coup, tu, tu fais quoi comme type de sport euh,
1: Sport, j'ai fait beaucoup de sports différents, euh, beaucoup de, de courses à pied, de, de foot. Euh, en fait, moi ce qui m'intéressait, ce n'était pas un sport, c'était de manière générale le sport. Ouais. Et euh, donc je suis un peu touche à tout. Et après, dans le milieu professionnel, j'ai évolué dans le, dans le sport nautique. D'accord. Voilà. Sans, sans en avoir fait euh, euh, un loisir euh, personnel. Mais en tout cas, de, de manière professionnelle, voilà, j'ai travaillé dans la course au large, dans, le, dans les tours du monde, à la voile ou les courses transatlantiques.
0: Euh, génial. Mmh. Ça doit être super, super sympa. Donc, euh, ok. Donc, le sport, la santé. Euh, et euh, du coup, j'imagine que ça doit te servir quand même dans ton. Euh, parcours entrepreneurial au final euh, euh, le rapport au sport euh, le dépassement de soi etc c'est oui c'est ça, ça ouais, ouais, bah, oui
1: dans l'entrepreneuriat on trouve beaucoup de similitudes avec le sport par rapport à oui l'exigence à la recherche de, de performance à la capacité à, à rebondir sur des, sur des échecs ou des imprévus ouais. euh, et puis surtout à créer une ouais, créer une dynamite en fait de projet.
0: Ouais, ok. Euh, est-ce que, euh, donc aujourd'hui, tu es, es dans un projet qui a, enfin pour moi, un impact. Euh, du coup, enfin, on va en parler juste après, de, de Merci René. Mais euh, euh, je voulais savoir, est-ce que, euh, pour toi, c'était important de créer un projet qui avait de l'impact Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat est un moyen d'avoir un impact positif, en gros, sur la société quoi
1: euh, pour, pour moi, euh, c'est euh, l'aboutissement d'un cheminement en fait, euh, je passais d'un du, point de vue personnel où je, je cherchais à me faire plaisir en, en travaillant dans le sport et, euh, et euh, à la fois la communication et euh, le fait de travailler dans, dans ce secteur-là, euh, en plus dans des grandes entreprises. Euh, au bout d'un moment, je n'y trouvais aucun sens finalement à ce que je faisais. Et, euh, et donc c'est à travers ça que j'ai décidé de tout quitter, à la fois la région parisienne, la communication et les grandes entreprises. Et, euh, et c'est quand je suis euh, du, du coup, euh, arrivé à Toulouse que j'ai décidé d'entreprendre ce chemin euh, entrepreneurial, ouais. dans lequel au fur et à mesure euh, d'expérience, de, j'ai défini petit à petit quest ce qui était vraiment important pour moi. Euh, donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à, à, on va dire, plus largement, le secteur de l'écologie, de l'environnement, euh, à la manière d'entreprendre. Euh, euh, pas entreprendre seul, mais entreprendre en collectif, euh, euh, dans le monde coopératif. Et euh, donc, voilà, c'est. Et aujourd'hui, j'arrive je, je, plus à voir les choses en, autrement, mmh. en fait. cest que, autant à l'époque, je ne savais pas forcément, on m'aurait dit, bah, c'est quoi entreprendre avec impact, ça, euh, il y a 10 ou 15 ans, je, je n'aurais pas été capable de le définir aujourd'hui, je serais incapable de définir un autre business mmh. que entreprendre avec impact. En fait. Parce que pour moi, maintenant, ça fait tellement sens, mais d'une manière naturelle, en fait, ouais. euh, que je ne peux plus voir les choses autrement. Et, euh, et évidemment qu'entreprendre que euh, est un moyen important aujourd'hui de, de, de favoriser la transition écologique et sociale. Parce que euh, ce pas les acteurs traditionnels ouais. qui vont euh, changer leur modèle, euh, ou en tout cas pas facilement et pas rapidement et donc les enjeux sont tellement, euh, tellement importants qu'il n'y a que des nouveaux acteurs ou une nouvelle génération qui peut euh, faire ce switch -là, quoi.
0: Ok et, euh, et pourquoi le mobilier enfin, Comment c'est arrivé dans le, dans le mobilier en particulier
1: euh, le mobilier, c'est l'histoire d'une rencontre, euh, voilà, comme d'autres aventures entrepreneuriales. Donc, moi, je travaillais dans le domaine du recyclage des déchets de, de bureaux, okay. euh, une entreprise toulousaine, euh, et j'ai rencontré un architecte intérieur. Donc, en fait, c'est le mix des deux visions entre euh, lui et son, son activité euh, qu'il exerçait déjà depuis 20 ans. Euh, l'aménagement d'espaces professionnels okay. et puis euh, moi bah, qui, est, qui était en train de travailler dans le domaine du recyclage et plus largement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et euh, de la coopération euh, d'acteurs euh, territoriaux. Et donc en fait c'est ces, ces deux visions-là qui se sont mixées pour dire euh, dans le domaine du mobilier, et l'aménagement notamment pour les professionnels, il y a énormément de choses à faire qui ne sont pas encore faites euh, partant de deux constats, le, le premier, chaque année, il y a énormément de, de nouveaux mobiliers qui est mis sur le marché. Euh, en plus, c'est majoritairement des importations, dans le meilleur des cas d'Europe et bien souvent euh, plus lointain comme la Chine. Euh, sur, ces, sur ces nouveaux mobiliers mis en marché, à terme, il y aura très peu de réutilisation. Euh, Aujourd'hui, les, les chiffres annoncés par les éco-organismes, c'est 4% de, de réemploi. Donc, c'est-à-dire que les 96 autres bah, ça part euh, au mieux au recyclage, ou des fois peut-être en enfouissement ou en incinération. Euh, et la deuxième chose, le deuxième constat, c'était de dire il euh, bah, y a déjà beaucoup d'acteurs territoriaux qui existent, comme des artisans, des ressourceries, des menuiseries, mmh. qui, qui ont déjà des moyens, des savoir-faire et même une volonté à développer une économie euh, locale et circulaire. Par contre, ils ne connectent pas forcément avec des projets d'aménagement professionnel parce qu'il euh, bah, y a des questions de, de taille, d'organisation qui font que euh, les, les, les professionnels, qu'ils soient publics ou privés, ne se dirigent pas forcément vers ce type d'acteur. Ouais. Et donc, en fait, c'était euh, voilà, de, de, de trouver des nouvelles solutions qui allaient ouais. répondre à ces deux constats-là. Un, favoriser le réemploi du mobilier. Ouais. Deux, favoriser la connexion aux acteurs locaux pour développer l'économie circulaire.
0: Ok, donc vous êtes à deux, au dé... enfin, dès le départ sur le projet, euh, et donc euh, euh, ton associé du coup, il, il s'appelle comment tu nous, nous Alors, au, au,
1: au départ, la personne que j'ai rencontrée avec qui on a, on a partagé le projet, euh, il s'appelle Jean-Julien. Euh, après lui, il n'a jamais eu vocation à développer le projet avec moi au quotidien. Donc c'est pour ça qu'au départ, on a créé une association euh, dans laquelle euh, moi j'étais président et lui il était euh, il était euh, secrétaire. Okay. Euh, donc on a créé cette association, association en, en janvier 2018 parce qu'on avait besoin d'expérimenter ces nouvelles solutions qu'on voulait, euh, qu voulait mettre en œuvre. Euh, et, et donc comme moi j'étais chargé de développer euh, le, le projet au quotidien, bah, j'ai profité du modèle associatif pour... Euh, m'entourer de bénévoles qui voulaient partager le projet avec moi okay. euh, qui, euh, qui étaient eux-mêmes euh, potentiellement en transition euh, ouais. donc il euh, y, y a des personnes qui sont venues euh, à temps plein dans le projet parce qu'ils avaient deux ans devant eux et qu'ils avaient envie aussi euh, à travers Merci René d'expérimenter la création d'un nouveau modèle et puis d'autres qui étaient déjà en en poste, notamment salariés ou, ou indépendants et qui, qui restaient un peu de temps chaque semaine et qui voulaient partager un jour ou un jour et demi avec nous. Donc on a, on a développé le, le début de Merci René comme ça sous forme associative, on a été jusqu'à 7 bénévoles. D'accord. Euh...
0: Et, euh, et du coup comment tu passes d'une structure associative à une entreprise, enfin, à quel moment euh, est-ce que, est que dès le départ tu savais que tu allais euh, aller vers une, une entreprise, ou est-ce que tu t'es dit je pars avec un modèle associatif et, et puis finalement ça a pris de l'ampleur et tu t'es dit bah ça vaudrait le coup de développer une entreprise, comment ça s'est passé euh, la transition euh,
1: Nous c'était inscrit dans nos statuts euh, d'association que c'était une préfiguration d'entreprise de, parce qu'on savait qu'on euh, avait un modèle commercial. Euh, on on n'avait pas un modèle caritatif ou basé sur le bénévolat, donc euh, c'était qu'une forme de démarrage, euh, à la fois un, pour s'alléger le démarrage, ouais. euh, mais aussi pour pouvoir bénéficier euh, de, du bénévolat à travers des, des énergies euh, multiples et, et variées. Okay. Et, euh, et donc c'était inscrit dans les statuts que dès qu'il y avait suffisamment d'activités mmh. économiques, de, de chiffre d'affaires, ben, on transforme en entreprise, et c'est ce qui s'est passé au bout d'un an et demi, donc euh, on a créé l'association en janvier 2018 et en juin 2019, on s'est transformé en société coopérative, en SCOP, parce que le projet s'est accéléré à travers bah, des, des rencontres clients qu'on a eues, qui nous ont confié des projets et qui se sont bien passés et très rapidement le, le chiffre d'affaires qui s'est développé.
0: Ok, trop bien euh, C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'exemples de, comme ça euh, euh, d'associations qui se transforment en entreprise et après mmh. derrière. Euh, qui peuvent grandir. Et finalement, c'est une bonne solution aussi pour tester aussi son marché. J'imagine de, de commencer à avoir un cadre associatif où on peut peut-être aussi se faire accompagner par, par la, la ville. J'imagine que vous avez, vous avez pu un peu avoir des, des accompagnements par, par la région. Comment ça s'est passé alors, au, au, au
1: départ, on n'a pas eu d'accompagnement, mais euh, effectivement, ce statut-là aurait pu permettre d'avoir euh, des, des dispositifs d'accompagnement euh, spécifiques. Euh, C'est est un statut qui est, qui est méconnu, en fait, pour... Euh, un volet entrepreneurial parce qu'on l'associe globalement au secteur caritatif mmh. euh, ou, euh, ou du bénévolat, euh, mais finalement c'est un statut comme un autre puisqu'il y a aussi des associations qui sont entièrement fiscalisées mmh. et qui ont une activité économique, donc euh, finalement après c'est qu'un voilà, qu choix de statut ou de modèle parmi d'autres qui permettent d'avoir de, euh, des avantages et ouais. des inconvénients. Ouais, en tout cas pour nous c'était le, le bon moyen de, de démarrer rapidement, de manière allégée, de profiter quand même d'un collectif, euh, puisque après tout, tout s'est passé assez rapidement, puisqu'on on a démarré en janvier, et en, en juin on avait déjà le, un contact d'un bailleur social, le, le groupe des chalets à Toulouse, qui nous sollicitait pour aménager une, une résidence étudiante avec 150 appartements, okay. et, euh, et du coup au départ on n'avait pas du tout ces ambitions-là, on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir une telle demande en fait, euh, on était en train, nous, de réfléchir euh, comment on pouvait euh, euh, réemployer 10 bureaux ou 5 fauteuils. Ouais. Et euh, là, on nous demande d'aménager 150 appartements. Donc, euh, c'était voilà, complètement <rire> fou. Même au départ, on s'est dit mais non, c'est pas pour nous. On n'est on est pas prêt pour ça. Ouais. Euh, simplement, on a on a suivi euh, la même philosophie qu'on avait dès le départ, c'est de dire, bon, voilà, on va à la rencontre des, euh, des gens, que ce soit nos potentiels clients ou nos potentiels partenaires, on discute avec eux, et puis c'est euh, en discutant, en ouvrant les, les horizons, en voyant les choses différemment, puisqu'on n'est pas dans le modèle classique, qu'on arrivera à faire des choses. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, c'est en discutant euh, euh, avec ce client-là, on a euh, ensemble décidé d'une manière de faire qui allait permettre in fine de, de réussir ce, ce, ce projet. Projet,
0: ouais. ok. Euh, et après, ça, ça vous faisait un peu une feuille de route pour les autres projets. Euh, derrière, vous aviez, un, comment, un plus, euh, un, vous aviez testé un petit peu sur, un, sur des gros ouais. volumes aussi euh, et puis peut-être rencontré aussi d'autres partenaires qui ont pu vous accompagner dans le projet. Et ensuite, c'est à, à partir de ce projet-là que ça a pris de l'ampleur. Ou, euh, ou non, ça a été un projet test et puis euh, après il y a eu d'autres euh, essais avant que ça se développe vraiment ça a été un... bah Oui,
1: c'est un, un peu ça, c'est-à-dire que quand ça nous est tombé dessus, bah, ça nous a complètement accaparé. Donc pendant six mois, on n'a rien fait d'autre et on a mis toute notre énergie là-dessus pour euh, réussir à trouver euh, les solutions, le modèle qui faisait qu'on était capable de... De, de rendre ce projet concret et, mmh. et, euh, et, et vertueux et, euh, et ensuite effectivement c'est ça qui a fait notre spécificité en fait d'être capable euh, de travailler sur ce, pro, sur ce type de projet d'envergure de, puisqu'à à, l'époque il n'y avait pas de référentiel en France mmh. sur cette taille de, de projet mmh. et, euh, et en fait au début nous on ne cherchait pas à être innovants en fait on a juste cherché à, à faire les choses par conviction et par valeur pour la transition écologique et on s'est aperçu que notre manière de fonctionner, c'est-à-dire à travers la, la coopération euh, multi-acteurs, enfin, -à, à la fois avec notre client dans la manière de travailler et avec nos partenaires, euh, et ben, ça rendait ce type de projet faisable, mm. alors que dans, une autre, dans un, notre mode de fonctionnement, ça ne le serait pas du tout possible. Et donc ouais. c'est vrai que c'est ça un peu qui nous a servi derrière de, de fil conducteur pour travailler sur d'autres projets importants tout en travaillant à côté sur des projets de plus petite taille en fait. Voilà.
0: Ok, euh, trop bien et, euh, et une dernière question par rapport à ton parcours avant qu'on rentre vraiment dans le projet euh, du coup Merci René. Euh, moi j'ai vu que tu avais, euh, avais eu d'autres expériences entrepreneuriales avant euh, Merci René, tu avais été euh, cofondateur euh, et euh, créateur associé de, de deux autres entreprises, euh, ces entreprises étaient aussi des entreprises à impact dans le mobilier ou euh, rien à voir, mais ça a participé à t'emmener te, à vers l'aventure Merci René. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu pour voir le, le, le background entrepreneurial que tu avais avant d'aller sur Merci René
1: euh, bah, Avant même ces expériences-là, j'en ai eu d'autres en fait, parce que mon parcours entrepreneurial, je l'ai commencé en, en 2010. Okay. Euh, donc j'ai eu des des expériences variées dans d'autres domaines. Et, euh, et en fait, chaque expérience m'a amené quelque chose pour, pour construire, euh, ce qui est merci René aujourd'hui. En fait. C'est-à-dire que mes premières expériences, euh, euh, je les ai plutôt testées seules et c'est là où je me suis rend, rendu compte que je ne voulais pas travailler seul. Ouais. Ensuite, je les ai testées en collectif et j'ai bien vu que travailler en collectif, c'était pas si facile que ça et qu'il ouais. fallait aussi créer des conditions pour que le collectif puisse fonctionner. Et puis, euh, puis c'est ouais, au fur et à mesure aussi euh, euh, la, la recherche d'une forme d'alignement complète mmh. complet ou euh, d'un aboutissement entre toutes mes sommes d'expérience entre voilà, la communication, le développement commercial, l'environnement, l'écologie, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui Merci René ressemble à ça et euh, ne ressemble à rien d'autre parce que euh, c'est rare euh, dans un secteur finalement Notamment comme celui du mobilier, de créer une structure telle que Merci René, n'étant pas du domaine. Mm.
0: C'est-à-dire
1: qu'on va retrouver beaucoup d'agences de, de design ou d'architecture d'intérieur ou de mobilier, mais qui sont euh, euh, créées par euh, des gens qui ont euh, soit la formation, mm. soit euh, déjà des années d'expérience. Et donc, euh, moi, n'étant pas du tout du domaine, ça fait qu'on est sur un, vraiment une entreprise qui, a, qui apporte euh, une somme de valeur ajoutée complètement différente des acteurs euh, traditionnels.
0: Ok, euh, bah c'est parfait. Du coup, ça fait une parfaite transition pour le pour du coup rentrer dans le projet de Merci René. Euh, c'est quoi la mission de, de Merci René aujourd'hui
1: bah la, la mission qu'on qu s'est fixée, c'est de, de démocratiser l'économie circulaire pour les professionnels dans leur projet d'aménagement d'espace, dans leur achat de mobilier. Et euh, euh, voilà, c'est vraiment pour, euh, par rapport aux, aux deux constats de, de, à partir desquels on a, on a créé Merci René, de, de favoriser le, le réemploi quand ça peut l'être, euh, et puis surtout de connecter euh, avec de l'achat local et, et circulaire à 100%. OK.
0: Euh, et, et les valeurs du coup que, que vous avez chez Merci René, c'est quoi
1: bah, La première, c'est la valeur de la, de la coopération. Donc euh, c'est pour ça qu'on est une, une scope, alors dit comme ça, ça ne veut pas dire grand chose pour, pour beaucoup de personnes parce que les scopes c'est encore méconnu, mais c'est plutôt une, voilà, une posture, une, une relation qu'on a euh, d'égal à égal avec euh, à la fois nos, nos clients et nos partenaires et euh, qui font qu'on bah, reste humble dans ce qu'on est en train de faire et que en fait, chacun a un bout de la solution. Quoi. Euh, soit dans son regard et dans sa prise de décision, soit dans sa manière de réaliser et de faire les choses. Et c'est euh, donc tous ensemble, en faisant euh, chacun une part euh, de l'effort nécessaire pour mmh. passer euh, d'une vision classique, euh, facile, où on, bah, tout est sur catalogue, on clique euh, trois fois sur Internet et on est livré, à une... Euh, une, un processus de, de décision où bah non, il faut un peu plus discuter euh, des choses, où il faut accepter que ce qu'on avait prévu euh, en bleu soit finalement rouge, mais qu'on se dise que bah, ça convient quand même au projet, mmh. et que là-dedans le plus important, c'est peut-être euh, pas l'esthétique, mais euh, l'impact le, environnemental. Et euh, en tout cas, nous, euh, ce qu'on essaye par rapport à ça de faire, c'est euh, de mettre au même niveau... Euh, l'impact environnemental euh, au même niveau de, des choix esthétiques et budgétaires en fait.
0: Mmh. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux définir peut-être ce qu'est une SCOP euh, comment... Déjà c'est quoi l'acronyme le, le, du coup SCOP Ça veut dire quoi exactement
1: Alors SCOP c'est une société co coopérative, euh, ça veut dire qu'en fait c'est d'abord une entreprise, hein. c'est une entreprise classique, une SARL ou une SAS. Euh, sur laquelle on rajoute un chapeau euh, coopératif. Okay. Euh, donc euh, ça veut dire qu'en fait, euh, euh, elle a les mêmes règles euh, de fonctionnement qu'une qu entreprise au niveau euh, euh, chiffre d'affaires, fiscalité, euh, euh, juridique et tout ça. Euh, simplement ce chapeau euh, coopératif, ça veut dire que bah, le, le gérant est élu par les, euh, les salariés associés. Okay. Euh, donc c'est pas... C'est n'est pas un, un outil euh, personnel, c'est pas une entreprise personnelle, c'est un outil de travail commun euh, dans lequel euh, tous les salariés qui deviennent associés sont propriétaires, euh, puisque un homme égale une voix. Ouais. Euh, et euh, donc euh, ils élisent un, un gérant qui a un mandat de, de gestion, euh, souvent trois ans, qui est reconductible ou pas, puisque le gérant peut t'amener à, à tourner, du coup.
0: Ouais. Okay.
1: Donc c'est vraiment un, un outil de travail commun qu'on partage et, euh, et puis après avec quelques règles, euh, notamment sur la gestion euh, du résultat annuel de l'entreprise, quand il est bénéficiaire bah, il y a d'abord une part qui va pour les réserves de l'entreprise, D'accord. donc c'est vraiment pour euh, consolider les bases de l'entreprise et mettre de l'argent de côté pour son développement et sa pérennité. Ensuite, une part qui revient aux salariés sous forme de participation. D'accord. Et en dernier lieu, une part pour les associés, qu'ils soient du coup salariés ou associés extérieurs de, de la coopérative.
0: Ok. Donc en fait, c'est ce quand même un modèle ultra transparent et assez sain pour l'ensemble des acteurs. C'est trop bien. Et du coup, pourquoi merci René
1: <rire> eh ben Parce que euh, est, on est parti d'une philosophie qui était de faire renaître, d renaître le mobilier et plus largement faire renaître les territoires. Donc cette philosophie de faire renaître, euh, ben on dit merci à tous ceux qui y participent. Okay. C'est simplement ça, un jeu de mots avec euh, le verbe renaître et euh, une philosophie d'être dans la, dans la gratitude de chacun qui fait sa part euh, du, du travail.
0: Ok. Et, euh, et pourquoi, du coup, réemployer euh, plutôt que, euh, je ne sais pas, euh, upcycler D'ailleurs, est-ce que vous faites de l'upcycling Parce que le réemploi ne veut pas forcément dire pas d'upcycling. On peut réemployer et faire fusionner des choses pour faire de l'upcycling. Mmh. Euh, bon, déjà, la première question, c'est pourquoi, pourquoi réemployer
1: euh, Donc, euh, oui, euh, pourquoi réemployer bah, Parce que c'était, pour nous, une, une réponse... Euh... Euh, importante à développer euh, euh, par rapport aux enjeux écologiques, c'est-à-dire que euh, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années en France, c'est le recyclage. Euh, dans, le, dans le bien commun, on pense que le recyclage, c'est un peu la solution en disant bah, « c'est bon, c'est recyclé, donc euh, ma part de responsabilité est, est faite oui. », sauf qu'on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Et donc réemployer, bah, c'est un stade supplémentaire, hein, supérieur au, au recyclage, pour euh, éviter la consommation de ressources, éviter euh, qu'elles soient euh, des matières naturelles à travers l'extraction voilà, de, de, de matières euh, naturelles ou à travers les, les ressources énergétiques euh, par les étapes de production euh, de, soit, de, soit de recyclage, soit derrière de, de fabrication. Et, euh, et donc il est toujours plus intéressant d'un point de vue environnemental euh, de réutiliser un mobilier tel quel plutôt que d'abord le broyer mmh. et ensuite d'en refaire un nouveau mobilier. Donc c'est euh, partir du principe que si le mobilier convient toujours en termes esthétique, ergonomique, bah voilà pourquoi le jeter alors que s'il est en bon état, on peut le réemployer tel quel. Et s'il a rénover, il y a plein de solutions pour le rénover euh, et euh, lui redonner une valeur euh, su, supérieure. Mmh. Et euh, ensuite effectivement on ne fait pas que du réemploi, euh, C'est ça qui a un peu évolué par rapport à notre vision initiale, parce que au départ on pensait faire du 100% réemploi et 100% toulousain en fait sur notre territoire, et on s'est aperçu que si justement on voulait avoir de l'impact, donc euh, de l'impact à, à on va dire à grande échelle, à un impact significatif qui allait changer des choses sur le marché, ben on pouvait pas se contenter de ça, parce que faire 100% de réemploi c'est possible sur des petits projets, mmh. mais dès que le projet devient plus grand et qu'on qu mixe les différents critères comme bah, l'esthétique, l'ergonomie, le budget, les quantités, bah, voilà tous ces critères classiques d'un projet, bah, 100% de réemploi, ça ne peut pas répondre à, à l'ensemble du cahier des charges. Donc C'est pour ça qu'on a mis là-dedans aussi de l'upcycling ou du surcyclage, et on a mis aussi du neuf mais du neuf responsable, c'est-à-dire des matériaux locaux et des fabrications locales. Et en fait, c'est en faisant ce mix de produits, réemploi, surcyclage et neuf responsable qu'on arrive à répondre à des cahiers des charges bien plus grands en termes de, de quantité, bien plus exigeants en termes d'ergonomie de, et d'usage, et puis aussi, surtout, faire, réussir à faire la balance euh, en termes budgétaires. Ouais. Parce que euh, bah, le réemploi, l'occasion euh, telle quelle, bah, ça coûte moins cher et puis dès qu'on part sur des fabrications locales, ça coûte un peu plus cher que de l'industriel qui viendrait d'ailleurs dans ouais, le monde. Bien sûr. Donc c'est ce qui nous permet de faire la balance et puis aussi du coup d'offrir voilà, une variété importante en termes d'esthétique de, et d'ergonomie qui fait qu'aujourd'hui on est capable de répondre à n'importe quel type de projet. Ouais. Donc on a des clients dans, dans le logement meublé comme des bailleurs sociaux pour des résidences étudiantes après, on a une entreprise pour euh, son siège social ou euh, un coworking. Et puis après, on a une collectivité pour un espace public comme une maison des citoyens ou euh, demain, euh, un collège, euh, par exemple. Ouais. Et puis aussi, bah, des, des, des magasins locaux comme on a fait une biocoop ou une, une biscuiterie. Quoi. donc À travers cette diversité de, nous, de, de partenaires et de, de, de différentes possibilités qu'on a avec eux, eh bien, on est capable de répondre aujourd'hui à n'importe quel type de projet puisque finalement nous on fait que mettre en œuvre une démarche ouais. euh, ah ouais. et on applique toujours la même.
0: Ok c'est hyper intéressant il y a plein de choses du coup euh, que j'aimerais creuser euh, dans ta réponse euh, déjà je pense que pour les personnes qui nous écoutent est-ce que c'est possible que tu donnes une définition euh, du surcyclage, euh, la différence entre l'upcycling, le surcyclage et le neuf euh, euh, c'est neuf naturels, on responsables, neuf responsables, ouais. voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu la définition de ces trois notions ouais. voir
1: bah dans, dans l'ordre, du coup, nous on fait du réemploi, donc ça c'est de l'occasion, ouais. c'est le fait d'aller chiner du mobilier existant, euh, donc euh, c'est par exemple aller en ressourcerie comme les euh, ou euh, acheter euh, un mobilier existant sur le bon coin. Il existe aussi des réseaux de, de brokers professionnels, dont eux c'est le métier de récupérer euh, euh, des lots de mobilier auprès d'entreprises qui s'en séparent et ensuite de les revendre euh, par petites quantités à, à des entreprises intéressées. Donc ça, c'est toute la partie réemploi du mobilier existant qu'on va réutiliser tel quel ou faire une petite euh, rénovation remise en état dessus, mais pas plus. Ensuite, il y a le surcyclage ou l'upcycling. Donc là, on part d'un matériau euh, ou d'un objet existant qu'on va détourner. Euh, pour lui redonner plus de valeur euh, au, au regard de, de celui qui va vouloir l'acheter ou l'utiliser et donc euh, l'exemple le, c'est de prendre du bois de palette et, euh, et d'en faire un meuble euh, ou une table par exemple et donc on part, euh, on démarre avec une palette qui aux yeux des personnes ne vaut pas grand chose ou même ils n'y voient pas d'utilité et on le transforme à travers un, un travail aujourd'hui majoritairement artisanal on le revalorise euh, sous forme d'une table et là euh, on passe de quelque chose qui vaut 5 euros ou même peut-être rien à quelque chose qui peut avoir plusieurs centaines d'euros mmh. euh, voilà, ça c'est le processus c'est pour ça que ça s'appelle upcycling de donner euh, une valeur supérieure et, euh, et en dernier lieu on fait du neuf responsable euh, donc là c'est simplement le fait de dire que c'est neuf dans une logique d'éco-conception c'est à dire euh, des matériaux locaux avec une entreprise locale et si possible, penser mmh. dans une logique de réparabilité ou de minimiser les ressources nécessaires pour produire euh, l'objet.
0: Ok, donc par exemple, euh, si euh, on achète du mobilier euh, donc, dans du neuf naturel, euh, on va être, bah, là en l'occurrence on se trouve à Toulouse, donc ce sera une entreprise toulousaine et euh, par exemple elle fait une chaise et elle va pouvoir vendre le, le pied, euh, si par exemple le pied se casse, euh, on peut récupérer une pièce et, et le réparer, c'est ça le principe si j'ai bien compris Oui tout à fait, ouais. Ouais, voilà okay. c'est ça. Ok, euh, hyper intéressant, et ensuite euh, dans ta réponse du coup tu, tu nous parlais de... De Biocop, par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, il va y avoir, OK, les, les bureaux... Euh, euh, enfin, il va y avoir plein d'entreprises différentes puisque vous travaillez que principalement en fait, avec les, les, les professionnels. Euh, mais une épicerie euh, ou euh, enfin, un magasin comme euh, Biocop, euh, j'imagine que c'est un autre challenge parce qu'au euh, niveau des, 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 des meubles, en fait, euh, c'est assez spécifique. Euh, comment, euh, comment ça se passe euh, si un projet comme ça, c est, c est, euh, y a déjà les, vous avez déjà les partenaires euh, euh, en place ou euh, tu vas aller chercher euh, euh, des nouveaux partenaires comment tu, comment tu travaillerais sur ce type de projet
1: bah, Déjà, nous, le, le, engagement, quoi, les engagements qu'on prend auprès du client ils sont multiples. En fait, c'est déjà euh, quand il y a de l'existant, on va inventorier l'existant. Euh, pour voir comment en fait, on peut le, le, le réemployer ouais. lui donner euh, toujours une fonction dans le nouveau projet. C'est le cas de cette Biocop euh, qui était euh, existante et qui déménageait sur un, un nouveau lieu beaucoup plus grand. Donc, on a d'abord fait l'inventaire euh, de tout le mobilier existant pour voir comment il s'implantait dans le nouveau projet. Okay. Ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est de faire au plus local possible. Donc, ça veut dire que... Euh, Effectivement, d'un point de vue partenaire et compétence, eh ben, on va aller chercher euh, au plus près possible du projet client et donc à chaque nouveau projet, on est potentiellement en recherche de, de partenaire parce qu'aussi, euh, on va compléter selon euh, ce qu'on définit dans le, dans, le, dans, la, dans le cahier des charges avec le client et les spécificités. Ouais. Et donc, euh, effectivement, quand on se place, place d'un point de vue euh, magasin biocoop on peut se dire, ah, mais oui, comment on fait euh, en euh, réemploi autant de rayonnage ou autant de surface. Donc, nous, on a travaillé sur un, un projet d'une biocop euh, euh, d'un format euh, un peu spécifique parce qu'elle faisait 1000 m. C'est euh, rare dans les biocop. Il y en a deux en France comme ça. Euh, la surface moyenne, c'est plutôt 400 m quand c'est en périurbain. Et sinon, en, en centre-ville, c'est 150 ou 200 m. Donc, euh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un espace commercial avec du, du rayonnage, des meubles et là on est déjà parti de l'existant avant de compléter euh, le mobilier de deux manières soit sur le même type de rayonnage et là on n'a pas cherché à faire du, du réemploi ou des fabrications parce qu'il y a déjà des fabricants spécialisés euh, là-dessus donc euh, Biocop s'est fourni auprès des mêmes aussi pour une question d'homogénéité et nous on est simplement venu apporter une touche un peu différente à travers justement du la mise en scène en fait de mobilier euh, soit réemployé soit surcyclé pour créer aussi euh, euh, des, des ambiances ou des, ou des zonings différents dans le, de dans le magasin, des mises en avant produits différents. Okay. Et, euh, et après la deuxième chose c'est que ouais. bah, pour faire 1000 ce c'est pas que de l'espace commercial, c'est aussi de l'espace ouais. non marchand en fait, donc euh, des espaces de... De, de café, cafétéria, des espaces de rencontre, des espaces de, de tri, enfin voilà, différents espaces comme ça. Okay. Et donc c'est aussi là-dessus où, avec Biocop, on a travaillé euh, au-delà du mobilier bah, sur, les, sur les ambiances à donner euh, ouais. dans ces différents espaces. Et, euh, et c'était aussi beaucoup plus facile dans ces espaces-là de mettre du, du mobilier de, de réemploi.
0: Ouais, ok. C'est intéressant. Et euh, du coup, euh, au niveau du tri, tu parlais du tri, euh, vous pouvez aussi accompagner les entreprises sur, euh, sur euh, le, la valorisation des déchets enfin, les tri, poubelles, etc. Ou vous, vous avez un partenariat, ou euh, euh, comment ça se passe euh,
1: Ça, nous, aujourd'hui, on ne le fait pas, on va dire, en termes de mise en place de services, de, ah, de oui. collecte, de tri, oui. tout ça. Après... Euh... C'est dans la même les bacs. logique, voilà, c'est plutôt sur le penser euh, en ouais. termes d'implantation. Euh, voilà, ça en a fait. Ouais.
0: Ok, euh, super. Et euh, bon, on a vu un petit peu, parce que moi je me posais la question de qui étaient les clients euh, chez Merci René, est-ce qu'on était vraiment sur la partie bureau euh, Parce que c'est la perception euh, que, que moi j'en avais euh, euh, au départ, mais en fait c'est vraiment hyper varié et demain, euh, des, des prof... à partir du moment où c'est des professionnels, euh, en fait Merci René peut s'adapter euh, et trouver des solutions pour euh, euh, créer des ambiances et apporter du mobilier euh, soit réemployé, du coup, soit surcyclé, euh, soit euh, neuf naturel. C'est un peu ça.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est euh, juste que, effectivement, nous, on aura toujours la même démarche. Après, on aura, selon le, selon le client et lui, sa typologie d'espace, on aura plus ou moins de difficultés derrière pour euh, trouver des partenaires spécifiques ou euh, du mobilier. Euh, réemploi par exemple si je prends des exemples euh, aujourd'hui dans le, dans le mobilier de bureau il y a déjà des filières très euh, très très bien organisées euh, assez anciennes donc euh, on trouve des voilà facilement des, des volumes importants de mobilier de bureau d'occasion en bon état et, et on a plein de solutions différentes si maintenant on va regarder du côté d'un collège ou euh, d'une médiathèque il euh, n'y a pas aujourd'hui de filière organisée euh, qui permettrait de facilement faire du réemploi. Mmh. C'est euh, pour ça qu'on qu n'aura pas forcément, euh, selon le, le client et sa typologie d'espace, le même niveau d'intervention ou le même niveau de facilité à ouais. intervenir sur, sur la globalité de son projet. En fait.
0: okay. ouais. Bon, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent lancer des projets dans le réemploi de mobilier euh, de médiathèque, sachez qu'il y a peut-être un marché à, 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 à trouver. Mais... Euh, parce que, oui, du coup, euh, c'est comme vous êtes un, un facilitateur, en fait, au final, de, de, qui met en relation tous ces... tous ces acteurs qui vont réemploi, etc. Euh, mais, du coup, derrière, il n'y a pas de stock de, de meubles chez Merci René... Euh, voilà, C'est vraiment euh, la gestion de projets, de l'accompagnement euh, dans, euh, dans des projets d'aménagement de, de, pour les professionnels. Euh, Est-ce que, est que Merci René peut participer à... Je sais j'imagine par exemple une entreprise qui euh, qui s'installe qui, euh, qui passe avec euh, avec merci René pour pour euh, l'ensemble de l'aménagement de, de ses bureaux etc et qui finalement se retrouve à devoir déménager dans un autre endroit avec un projet euh, d'agrandissement de bureau. et donc du coup ils ont besoin euh, de rajouter euh, des meubles et de et de notre côté de, de, de réutiliser les meubles qu'ils avaient actuellement est ce que ça euh, vous le faites euh, comment ça comment ça se passe sur est-ce qu'il y a des, des projets comme, comme cela? là
1: euh, oui, oui, il y en a régulièrement. En fait. Nous, on intervient aussi bien sur des projets, on va dire, euh, des, des pro, des projets neufs pour le client, c'est-à-dire c'est une construction euh, et euh, il n'a aucun mobilier, euh, ou c'est une entreprise nouvelle et du coup ils n'ont aucune base mobilier, donc là il faut tout, tout leur fournir. Ou alors euh, il y a aussi beaucoup le cas de, effectivement, de projets de déménagement, de réhabilitation d'un bâtiment et donc il y a déjà de l'existant et là on commence par l'inventorier voilà, pour voir ce qui est intéressant de, de garder ce qui est voilà, ce qui est conforme euh, dans les, par rapport aux, aux nouveaux espaces aussi bien en termes ergonomique que, que esthétique et, euh, et on fait le, les arbitrages avec le, le client voilà pour voir ce qu'on garde ce qu'on qu ne gardera pas eh bien, nous, on s'engage à trouver une, une valorisation dans les filières de, de réemploi à travers du don ou de la, de la revente. Euh, et puis, euh, du coup, sur le différentiel manquant, bah, on s'engage auprès du client à aller lui chercher, euh, comme toujours chez Merci René, bah, du du mobilier en économie circulaire et locale et donc on va aller compléter son, mmh. voilà, le, le besoin du cahier des charges par, par le même type de mobilier et donc on, mmh. voilà, effectivement, on est sur plein de projets, on est sur des solutions mixtes en fait mmh. où il y a déjà de l'existant, des fois on a même des clients qui ont déjà des, des contrats ou des accords avec certains fournisseurs et donc ils, voilà, ils continuent à, à acheter un, un volume de mobilier chez eux et puis nous on traite un autre périmètre euh, voilà, selon la, la taille de projet.
0: Ok. Euh, et comment du coup s'organise un petit peu l'équipe de Merci René que, Quelles sont les, les missions euh, qu'on va retrouver Comment ça se passe
1: euh, bah Déjà auprès de, nos, de, auprès de nos clients, on a, on a deux missions. Hein. La première, c'est euh, déjà du, du conseil. Du conseil, alors soit euh, on va dire du conseil RSE, économie circulaire, et comment passer d'un achat classique à un achat en économie circulaire. C'est-à-dire que leur. Euh, leur projet il est déjà assez bien défini, par exemple, il y a déjà un architecte d'intérieur qui a fait des plans, euh, des planches d'ambiance et tout ça. Et nous, on va prendre le besoin de ce cahier des charges et leur donner des solutions en économie circulaire. Euh, ou alors, des fois, c'est nous-mêmes qui sommes en responsabilité de l'architecture d'intérieur du projet, c'est-à-dire faire les plans, faire les, les dessins et créer ce cahier des charges mobilier. Dans les deux cas, une fois que le, le cahier des charges il est, il est bien défini, nous derrière, on vend euh, aux clients du mobilier des, des produits livrés et installés. D'accord. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on qu travaille avec nos, nos partenaires. Aujourd'hui on a 250 partenaires en France okay. qui euh, eux ont chacun euh, un bout de la solution ou une spécifici spécificité par rapport au projet. Ouais. Euh, donc c'est à la fois des artisans, des ressourceries, des menuiseries, euh, des start qui ont créé un éco-produit, une entreprise conventionnelle mais qui a une part de son catalogue en produits co-responsables. Okay. Euh, voilà, donc on va vraiment chercher euh, dans euh, ce réseau de partenaires le produit qui est vraiment le plus pertinent par rapport au cahier des charges qu'on qu a écrit avec le client. Ouais. Et donc c'est pour ça que chez Merci René aujourd'hui on a une équipe mixte euh, entre euh, bah, des experts métiers comme euh, designer ou architecte d'intérieur, c'est-à-dire qu'ils qui sont vraiment là pour euh, euh, produire des ambiances, produire des plans, dessiner du mobilier. Euh, savoir aussi communiquer avec euh, certains partenaires sur des niveaux de fabrication, euh, sur mesure notamment, parce qu'on fait aussi beaucoup de, de sur mesure dans les projets. Et puis après d'autres profils qui sont plus généralistes en fait, euh, qui, euh, comme le mien finalement, euh, où on est euh, bah, dans la relation client, euh, dans, euh, dans la gestion de projet. Et, et aussi où on apporte une autre dimension, c'est-à-dire qu'au-delà de l'architecture intérieure et du mobilier, comme Merci René propose une démarche, et on essaye de la valoriser de différentes manières euh, pour que chacun soit vraiment engagé dans le projet. Mmh. Et donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la, de la communication sur les projets, on fait de la co-construction avec nos clients et les différentes parties prenantes. Okay. Voilà. Et, euh, et après, l'équipe après, elle s'est étoffée. Euh, Aujourd'hui, on a une chargée de communication, on a euh, une personne qui est en charge du digital chez Merci René parce qu'on est en train de créer des outils numériques propres à notre métier. Euh, donc voilà, on a d'autres personnes dans l'équipe aussi parce qu'on est sur un projet de développement euh, de développer Merci René au niveau national avec des antennes régionales.
0: Trop bien. Donc ça, c'est les prochaines étapes de Merci René, c'est un développement national, euh,
1: c'est ça C'est ça, c'est d'essayer de, de créer un, un réseau, euh, un réseau sous forme de, de franchise sociale. Okay. Et donc, c'est-à-dire qu'on va chercher en, en région des architectes d'intérieur, des designers qui ont envie de faire du Merci René avec nous. Euh, donc eux, qu'ils aient la, la responsabilité de de développer euh, le conseil auprès des, des clients, de porter des projets, et puis que nous, on leur apporte tout le soutien d'un réseau au niveau euh, communication, au niveau euh, bah, sélection des partenaires, partenaires ouais. soutien logistique, tout ça pour euh, être capable de délivrer du merci René partout en France.
0: Trop bien. Euh, combien dure un projet euh, Alors j'imagine que ça doit dépendre évidemment, mais... C'est des projets qui sont plutôt long terme ou c'est assez court terme J'ai du mal à me rendre compte dans le, dans le monde du bureau, entre guillemets, à ce stade-là, en tous les cas sur le côté euh, mobilier, euh, comment ça se passe
1: euh, On a vraiment tout type de projet, euh, parce que je, justement aujourd'hui, nous, euh, enfin depuis le départ en fait, on, on s'est mis en mode projet ouais. pour être sûr de répondre au plus proche du besoin euh, du client. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de stock, c'est pour ça qu'on ne crée pas des catalogues pour délivrer rapidement des prestations sans, sans réfléchir à quel est le réel besoin. Donc on a tout type de projets et du coup on est aussi bien capable de livrer du mobilier et un aménagement en un mois comme on va le faire en deux ans parce que notre intervention n'est pas simplement liée à du mobilier mais des fois elle est liée à un projet immobilier plus large donc euh, des travaux, une réhabilitation euh, d'un bâtiment entier euh, okay. qui, qui prend déjà du temps. Euh, notre intervention est liée aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, si on veut le co-construire ce projet et pas seulement avec le client, mais avec les différentes parties prenantes donc ça peut être euh, dans le cadre de bureau ça peut être les salariés mmh. mais dans le cadre d'un commerce bah, ça, ça peut être les clients et les, et les fournisseurs du, du magasin et donc euh, du coup tout ça ça prend, ça prend du temps aussi, un peu plus de temps pour faire euh, émerger les, les réels besoins euh, mais c'est du temps qui est gagné après dans l'appropriation des, des lieux et dans l'engagement des personnes dans la démarche en fait, parce que la, la finalité de tout ça, pour nous c'est pas de vendre du mobilier, le, le mobilier c'est la conséquence de tout ce qu'on aura fait ensemble et, euh, et le meilleur moyen, que, enfin, pour nous la plus belle preuve de réussite du projet c'est vraiment l'engagement des personnes dans ce projet là. Et, et ce qu'on peut constater, c'est leur changement de regard, en fait, entre ce qu'ils pensaient au départ de ce que c'était le réemploi, justement, et finalement, qu'est-ce que ça provoque chez eux quand on leur livre le projet, et qu'ils se disent « Ah bah ouais, c'est vraiment chouette, en fait, c'est vraiment la meilleure version de ce que j'aurais pu imaginer, mmh. euh, ou même j'aurais jamais pu imaginer que ça aurait pu être aussi beau et avec autant de sens ». Euh, et tout ça, en fait, ça, voilà, ça prend un peu de temps et il faut y mettre différents ingrédients mmh. et pas simplement euh, des plans et un devis ouais. immobilier. Quoi.
0: Ouais, ouais, ok. Euh, et euh, donc du coup, comme il y a des architectes d'intérieur euh, euh, qui travaillent dans l'équipe, euh, un architecte d'intérieur, ça peut toucher la structure du bâtiment. Euh, du coup, où est la limite de l'action de de, de René
1: ben la, la limite, elle, est, elle évolue régulièrement, c'est-à-dire qu'on a commencé par le mobilier parce que euh, c'était notre focus de départ et il y avait déjà suffisamment de, de complexité ou d'enjeux sur le mobilier en lui-même, euh, donc il fallait qu'on trouve des, des réponses et des manières de fonctionner et puis en fait, petit, petit à petit, comme c'est une démarche, on l'étend à d'autres mmh. sujets. Mmh. Donc euh, on a commencé par le mobilier, après on a commencé à parler de décoration, euh, on a fait aussi des réalisations extérieures, euh, pour un client euh, on a fait un abri à vélo, euh, voilà, des nichoirs, des, euh, des, du mobilier de, de, de extérieur. Euh, okay. Et puis l'étape bah, d'après c'est justement de s'intéresser plus fortement à tout ce qui est seconde œuvre. et donc euh, bah, les, les, les sols, les murs, les plafonds, les luminaires, euh, voilà, tout ce qui va en fait participer à l'ensemble de l'aménagement et de le faire dans la même démarche qu'on a eu sur le, sur le mobilier.
0: Ok, ouais. euh, super. Et euh, je me demandais justement parce que qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup, c'est beaucoup du mobilier, euh, dans la seconde main on n'a pas des meubles qui se démontent facilement etc. Euh, comment ça se passe au niveau de la logistique Est-ce que c'est pas... Un un challenge ou en fait c'est plus un sujet aujourd'hui et, et, euh, et on peut transporter la seconde main euh, facilement
1: Alors nous aujourd'hui la, la logistique euh, c'est comme le, le reste, c'est comme on est en mode projet, ben on l'adapte au projet. Donc euh, on a différentes options pour être capable d'organiser de, ben de, la logistique du, du, du projet client et, euh, et, et aujourd'hui nous on y voit plus, euh, plus d'avantages. Euh, parce qu'il euh, y a moins d'emballages, de, il euh, y a moins de temps de montage. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que ça nécessite une logistique différente euh, selon le, la typologie de, de mobilier réemployé. Mais euh, pour nous, aujourd'hui, il y a plus d'avantages que d'inconvénients dans cet aspect-là de neuf okay. sur ouais.
0: Ok. Euh, bah super. Parce que, en fait, je me disais, c'est vrai que sur du neuf, on arrive souvent des meubles qui arrivent. Euh, bah, déconstruit entre guillemets mmh. et, euh, et en fait après on effectivement ça demande plus de manutention et tout ça derrière mais du coup ça demande moins de place de stockage etc du coup je me demandais la balance est-ce que finalement euh, on s'y retrouvait parce que des coûts logistiques ce qui est assez important et, euh, et quand on voit euh comment les mètres carrés sont comptés dans un camion euh, quand on doit transporter euh, des, des choses, c'est vrai que... Mais difficile. la balance
1: en fait, elle est dans la, gest dans la gestion de projet en fait, et dans les arbitrages qu'on peut faire, euh, soit nous à notre niveau, soit directement avec le client, mm. et sur les différentes possibilités qu'on a. Ouais. Et encore une fois, on, on, sur des grands projets, on ne pourra pas faire 100% de réemploi, ouais. et donc euh, cette balance logistique, elle se fait aussi dans les arbitrages de solutions qu'on met en œuvre, et où, bah, comme tout n'est pas un emploi, il bah, y a d'autres choses qui arrivent euh, euh, comme, comme, comme du neuf, hein, packagé euh, voilà, mmh. soit sur palette, soit sur, dans des cartons, et donc euh, c'est pour ça que euh, l'organisation logistique euh, elle, est, elle est sur mesure aujourd'hui et, euh, et elle n'est pas si contraignante que ça, ouais. euh, parce qu'on a un mix de, de solutions. En fait.
0: Ok, donc dans un projet euh, d'aménagement, euh, on a souvent un architecte d'intérieur, un chef de projet, qui constitue l'équipe projet euh, euh, pour, la, pour accompagner le client au final. Comment ça se passe euh,
1: ben En fait, c'est selon la taille de projet ou selon sa spécificité en fait. C'est-à-dire que si le, si le besoin il est très, très, oui, architecture d'intérieur ou design, ben ça peut être simplement une personne experte du, du métier qui qui fait d'abord la partie, on va dire, conception, mm. et puis ensuite, elle passe le, le relais à, à, une, à une personne qui va être plus en charge du suivi, justement, commande, logistique, auprès des, des partenaires. Okay. Euh, par contre, des fois, on est sur des, sur des projets plus importants et surtout plus mixtes dans le, dans le besoin. Ouais. Et donc, c'est pour ça que là, des fois, on est, on est deux, euh, deux en mêlant justement les, les, les compétences et les expériences Okay. Euh, d'un chef de projet généraliste et d'un expert technique.
0: Top. Euh, et où est-ce qu'on peut euh, du coup euh, vous retrouver aujourd'hui Enfin, euh, merci Vannet. Par exemple, si quelqu'un nous écoute et qu'il a des bureaux à faire, etc. Comment ça se passe Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous sur le site internet comment, comment on fait euh,
1: Donc oui, on a un site internet. On est aussi sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et après, euh, ça se passe que suffit de nous envoyer un mail ou nous appeler, et on est très réactif pour déjà comprendre le besoin, voir si Merci René est pertinent pour intervenir ou pas, parce que des fois c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, si ça l'est, de, de rapidement donner des premiers éléments de, de réponse pour, pour avancer ensemble.
0: Ok. Et euh, bon, j'avais une dernière, enfin, une avant-dernière question sur le projet. Euh, je pense que tu as répondu au fur et à mesure des échanges, mais ça pourra faire peut-être un, un résumé. C'était euh, de, de se dire bah, comment aujourd'hui, les cabinets architectes d'intérieur qui existent, qui donc, vont euh, sur des projets de mobilier, euh, d'aménagement de, de bureaux, etc., dans la, dans la prestation globale, euh, mais qui vont travailler beaucoup avec du neuf. Euh, donc, je, comment, merci René, se démarque par rapport au cabinet architecte chez Nero Mais même si tu as un peu répondu.
1: Euh, bah de, oui, de plusieurs manières en fait, euh, c'est-à-dire que déjà c'est dans la relation au client et dans la manière de construire les projets, euh, donc dans, dans le fait de co-construire les projets avec le client et ses parties prenantes, ça c'est des fois c'est demandé, mmh. les architectes d'intérieur classique ne savent pas forcément faire, euh, ensuite c'est bah de, nous tout ce qu'on propose c'est 100% économie circulaire et locale. Et donc, euh, certains clients viennent chercher ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas d'abord proposer du neuf et euh, peut-être une petite partie réemploi. Ou... Non, nous, tout ce qu'on propose, c'est 100% économie circulaire et locale. Donc, euh, c'est euh, déjà une spécificité. Et puis après, euh, ce qu'aiment ce que, ce qu bien euh, certains clients euh, et que les, les architectes euh, l'intérieur traditionnel ne font pas, c'est que nous, on est vraiment dans une démarche global mmh. en tant que voilà, facilitateur et donc euh, on a à la fois le conseil mais aussi la vente euh, de, de produits et aussi euh, ce volet communication à travers des bilans euh, RSE euh, d'impact qu'on remet à nos clients en fin de projet pour leur dire voilà qu'est-ce qui a été fait, qui sont les partenaires, quel est le volume de matière d'employés, Enfin, voilà, lui donner un maximum de, tra de traçabilité, euh, qu'il soit aussi en capacité de valoriser ça, lui, dans sa propre communication ou dans son plan euh, d'action RSE. Et, euh, et donc, il y, y, y a beaucoup de clients qui, qui viennent ch chercher ça. Quoi. Mm. Et, euh, et le, le dernier, la dernière chose, c'est aussi que nous, voilà, aujourd'hui, on a un réseau de partenaires qui est très, très large euh, et on, sait, on les connaît vraiment bien. Voilà, on sait qui fait quoi, où, euh, comment les solliciter, comment travailler avec eux. Et, euh, et sur certains projets, en fait, euh, pour réussir à répondre au cahier des charges, on a jusqu'à 20 ou 25 partenaires. Et ça, il, un architecte d'intérieur traditionnel, il ne le fera pas, parce que, parce que euh, déjà, la, la première raison pour laquelle il ne fait pas l'économie circulaire, c'est euh, souvent une question de, de facilité, cest plus simple, plus facile de travailler, on va dire, en classique. Yeah. Hein, parce que le, les fournisseurs industriels vont donner euh, les catalogues, les fiches produits, euh, les grilles tarifaires. Mm. Nous, nos partenaires, ils ne font pas ça, notamment dans le monde artisanal ou associatif. Ils n'ont pas les, les moyens, euh, ils n'ont pas ce niveau d'organisation-là. Donc c'est à nous de les produire. Ouais. Euh, et la deuxième raison pour laquelle l'architecte intérieur classique n'ira pas vers le, le circulaire euh, pour certains produits ou fournisseurs, c'est une question de marge. Mm. Voilà. Donc si ce n'est pas inscrit directement dans, dans le modèle, euh, comme c'est le cas pour nous, bah, c'est plus, plus compliqué. Et euh, malgré tout, euh, comme il faut beaucoup euh, de petits partenaires pour réussir oui. les, des projets, bah, il faut savoir pourquoi on s'engage là-dedans, euh, pour pas à la moindre complexité, retourner vers la facilité. Oui. Et donc il y a des clients qui viennent chercher ça aussi chez nous, c'est que comme tout ça c'est complexe, et bah, ils nous laissent gérer cette complexité, parce que nous on sait pourquoi on le fait et, euh, et puis au fur et à mesure avec le, voilà, le gain d'expérience, l'organisation, ça devient un peu plus facile pour nous et, euh, et donc on leur donne aussi accès à certains produits ou certains, certains types de partenaires que d'autres architectes n'auront jamais accès.
0: Ok, trop bien. Euh, donc là, le, les, on, a, pareil, on a un peu répondu à cette question aussi, mais... Je trouve que c'est intéressant si on revient un peu dessus. C'est euh, quoi les prochaines étapes pour euh, Merci René du coup La
1: bah, euh, prochaine étape, c'est que déjà le, le bilan euh, des, des quatre premières années d'expérience, c'est que notre modèle il fonctionne, il répond à des vrais enjeux, à la fois côté client et côté euh, transition écologique. Donc nous, ça nous a donné envie de, de continuer. Simplement, c'est de poser la question sur euh, comment on continue, quelle était la forme que ça devait prendre c'était soit on restait tout petit, ce qui n'est pas mal, mais est-ce que c'était vraiment comme ça qu'on aurait le plus grand impact par rapport à ce qu'on recherchait justement en termes de transition écologique Et c'est là où on s'est dit qu'il fallait certainement grandir pour être plus significatif sur le marché et avoir un impact positif plus important. Et puis surtout, ça a été la demande répétée de ces dernières années de plusieurs parties prenantes, puisqu'il y a des clients notamment des grands comptes euh, un peu partout en France qui nous contactent pour des projets et nous, étant, étant basés à Toulouse, on n'a pas envie de se déplacer aux quatre coins de la France oui. pour répondre à leurs demandes. Mmh. Euh, des demandes de partenaires qu'on a déjà à l'échelle de la France mais on sait bien qu'en étant plus proche d'eux, les collaborations seraient plus euh, fructueuses. Et aussi euh, des demandes d'architectes d'intérieur ou designers euh, sur d'autres territoires qui se questionnent en fait sur leurs propres pratiques euh, donc soit qui ne sont pas dans l'économie circulaire et qui aimeraient y venir, mais qui ne savent pas comment faire, ou alors qui sont déjà un peu, mais qui sont seuls et qui aimeraient faire partie de quelque chose d'un peu plus grand. Mmh. Et donc en fait, euh, voilà entre nous, notre retour d'expérience et ces demandes de, on va dire, du, du marché globalement, eh ben, on s'est dit qu'il y avait un enjeu à, à partager notre modèle. Et c'est pour ça que... Les Prochaines étapes pour Merci René, c'est d'essayer de se développer dans les grandes régions françaises d'ici 2025. D'être présent dans les, dans les dix grandes régions françaises oh. pour créer ce réseau qui est capable d'accompagner de manière uniforme les professionnels dans la recherche d'impact positif sur des projets d'aménagement et de mobilité.
0: Ok, génial. Euh, bon, on suivra ça de près euh, de toute façon. Euh, J'ai une dernière question pour toi du coup, euh, qui est euh, ma question de fin que je pose à tous mes invités, euh, qui est une question ouverte, je voulais savoir comment toi tu voyais l'avenir euh, du meuble seconde main, même si bon j'imagine qu'il ne peut être que positif vu le projet de Merci René. Euh,
1: oui moi je le vois de manière positive dans le sens où déjà je, je constate depuis que je suis dans ces secteurs là, ça fait 5 ans, euh, que quasiment... Euh, chaque semaine ou chaque mois, il y a une nouvelle initiative, en fait. cest dire que c'est soit un nouveau porteur de projet qui crée euh, une solution qui n'existait pas, euh, soit un acteur euh, déjà existant qui euh, crée une part de, de catalogue euh, ou un nouveau produit en économie circulaire. Et donc, on voit bien que le, le secteur est en train de, de complètement se, se transformer parce que... Euh, euh, bon, on était déjà conscient des, en, des enjeux environnementaux. Euh, les crises, euh, qu'elles soient le Covid, ou euh, les pénuries, inflation à travers euh, la guerre et les problèmes d'accès de, 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 aux ressources, et bah, ça accélère en fait les, à la fois les prises de conscience d'abord et ensuite les passages à l'acte. Et comme en parallèle, il bah, y a des mouvements de fonds euh, avec bah, des, des lois, des décrets, des obligations, bah, en fait euh, voilà, tout, tout est en train de, de bouger. Et donc euh, pour moi, c'est à la fois un, un secteur florissant de, de plein d'initiatives, qui restent aujourd'hui globalement assez petites, qui ont besoin de, voilà, de gagner en maturité en organisation pour être significative. Et comme la demande du marché, c'est-à-dire des clients qui soient privés ou public est là. Eh ben, il y a tout le, tout le terrain de jeu euh, qui, qui est devant nous et les signaux qui sont, qui sont ouverts
0: en fait. Ok, trop bien bah, c'est une super conclusion merci beaucoup pour euh, tous les éléments que tu as pu nous partager parce que je pense que l'échange va être euh, hyper euh... Euh, riche en informations et surtout ça donne une bonne vision de ce que euh, peut être du coup bah, l'économie circulaire dans le monde du bureau euh, euh, demain et enfin aujourd'hui déjà et puis demain ce que ça pourra être aussi donc euh, merci pour ça et puis euh, bah, je, je te dis euh, à bientôt.
1: Merci à toi et oui, à bientôt.